0: E adesso cantiamo Zucca pelata fatti i tortelli sulla musica di Paraponzi Ponzi Po. Comincio io. Zucca pelata fatti i tortelli
1: Pantheon, le parole della fantasia, i cento anni di Gianni Rodari
2: Buon pomeriggio e benvenuti, eccoci giunti alla sesta puntata, quindi a metà strada per quel che riguarda questo ciclo di trasmissioni che stiamo dedicando a Rodari nel centenario della sua nascita e a 40 anni dalla morte. Eh, Come stiamo facendo sabato dopo sabato? Torniamo ad ascoltare la sua voce grazie alle registrazioni conservate negli archivi del centro documentazione e ricerca educativa dell'istituzione scuole e nidi d'Infanzia del comune di Reggio Emilia e grazie a Reggio Children nelle prime puntate lo abbiamo sentito svelare le sue personali tecniche per costruire giocattoli di parole per poi passare ai giochi con le favole popolari eh, nella precedente puntata raccontava i suoi sistemi per rovesciarle sbagliarle e farne insalate. Tutte le puntate sono disponibili e possono essere riascoltate su Rai Play Radio eh, Rodari era convinto che le analisi dei linguisti e degli etnologi come il sovietico Vladimir Prop, eh, dovessero diventare strumenti quotidiani per gli insegnanti e lo sentiamo con il suo gesto sulla lavagna mentre costruisce modellini aritmetici per rovesciare racconti popolari da autentico Ragioniere delle favole, come lo sentiremo definire da Francesco Tonucci, che era lì con gli insegnanti, gli operatori culturali che partecipavano agli incontri con la fantastica, questa nuova materia che Rodari esponeva per la prima volta allora, nel 72 a Reggio, prima di fissarle nelle pagine del suo libro La grammatica della fantasia, introduzione all'arte di inventare storie.
0: Quinto sistema per giocare con le fiabe: quello di costruire fiabe a ricalco. Ceneretto la vive con la matrigna e con le sorelle Allora noi riduciamo questo a una Lo riduciamo a un'espressione A sta con B, C e D È vero? B, C e D vanno in un posto E E non ci portano A Però A con l'aiuto di E Dopo e, F Con l'aiuto di S va anche lei Costruiamo insomma un piccolo modellino matematico della fiaba e poi sostituiamo a, questa non è Cenerentola, questa è una povera ragazza di fabbrico rimasta orfana senza genitore, che è venuta a Reggio Emilia dove ha una zia che ha una tintoria e lei lavora in questa tintoria invece le figlie della zia vanno al liceo classico e non lavorano per niente nella tintoria no? questa storia io l'ho già scritta quindi non, non è che la sto inventando adesso e proprio ho messo una tintoria solo che stava a Modena invece che a Reggio Emilia questo è per, solo per fare un omaggio a Reggio insomma se noi ripartiamo dall'espressione, dal modellino aritmetico, matematico che abbiamo ricavato dalla fiaba sostituiamo i suoi elementi di base con altri elementi, otteniamo una favola nuova. Allora Cenerentola, questa ragazza orfana, lavora in una tintoria, proprietaria è sua zia, ci sono le sue cugine, non sono sorellastre, non usano più le sorellastre, ci sono le sue cugine ricche, e pettegole, che vanno sempre al cinema, lei invece no, e poi invece una sera loro vanno a una gran festa da ballo per l'8 marzo e, e lasciano a casa Cenerentola a stirare i vestiti della contessa dei tappetis e cenerentola, cenerentola no, questa ragazza di, di fabbrico che forse si chiama Marina o, o così mentre lì da sola si mette questo vestito ah come sarebbe bello e così via passa un bel giovanotto per la strada la porta alla festa dell'8 marzo e lì viene eletta Miss Fabbrico, mentre le, le sue cugine vedete, questo è l'esempio più banale, però potete fare tutta una serie e si potrebbe anche fare mettere in fila quelle lettere poi sotto mettere la soluzione Cenerentola che lavora in tintoria ma Cenerentola può essere un'altra cosa può essere la bidella di una scuola, so che a Reggio Emilia non si chiamano più bidelle ma non mettiamola in un paese dove si chiamano ancora bidelle è la bidella della scuola e così, se volete può essere anche un uomo è so, lo scemo del villaggio e così via si costruiscono tutte le situazioni che sono altre storie a ricalco che già ho fatto io per esempio il pifferaio che libera la città dalle automobili la città è invasa dalle automobili e arriva questo pifferaio e, e libera la città dalle automobili invece che dai topi con varie soluzioni come sapete tra le quali poi i ragazzi hanno scelto la loro soluzione preferita se vogliamo Invece che il pifferaio trasformiamo anche il pifferaio, ne facciamo un inventore, è un inventore che ha inventato un congegno particolare per cui la macchina quando arriva al posteggio sale su una specie di piattaforma di quelle che c'erano una volta nelle pese pubbliche, si schiaccia un bottone e la macchina diventa piccola così, così la possono mettere in uno scatolino e possono mettere 10.000 macchine nel posto dove ce ne sono. quando esce dal posteggio lo tirano fuori dalla scottura, la mettono lì schiaccia di nuovo e diventa grande eh, questa me la devo segnare perché non c'era eh. questo sistema questa tecnica del ricalco è stata del resto usata in esempi molto illustri se avete letto l'Ulisse di Joyce è vero alla base c'è la struttura dell'Odissea non è che ogni episodio dell'Odissea e ogni movimento dell'Odissea è ricalcato c'è una struttura di base su cui poi La fantasia lavora liberamente, non è obbligatorio ricalcare pedissequamente, se sono arrivato alla lettera E e poi la lettera F non mi dice più niente, mi tengo la lettera E. Mi basta che il ricalco mi dia uno spunto nuovo e poi io liberamente vado avanti. È una tecnica produttiva perché stimola l'immaginazione a seguire e insieme a contraddire un certo filo a scoprire una struttura e nello stesso tempo a trasformarla sono tutte operazioni logiche non soltanto fantastiche io non so a un certo momento lì la differenza tra i i due termini cessa arriviamo a un punto in cui il procedimento è lo stesso non si può parlare più di logica logica e di logica fantastica è la stessa logica che in situazioni diverse accetta di comportarsi in modo diverso qual è dunque il procedimento? prima l'analisi della fiaba costruzione del suo modellino si riparte da un elemento che riunifica, che riorganizza questa materia e si arroca
3: lui io lo chiamavo il ragioniere della favola perché lui era uno sempre vestito, siamo nel 72, siamo vicini al 68 quindi eravamo Almeno noi, io che ero più giovane di lui, andavo in eskimo con la, la borsa tipo Tolfa, insomma, era quello lo spirito e il modo di essere. Eh, lui era sempre in giacca, cravatta, ben, eh, con la cartella, per cui mi dava questa idea di uno che le, le favole le costruiva con la riga e con il compasso, insomma. Per cui lui era precisino e ha fatto queste lezioni come un professore fa una lezione ben preparata, molto precise, c'era il suo schema eccetera.
0: Ecco un altro sistema molto più importante dei precedenti. La tecnica del ricalco ci porta a parlare di Vladimir Prop e del suo libro Morfologia della fiaba che cosa ha fatto Prop, che è uno studioso sovietico ha esaminato le fiabe popolari russe e alla fine di questo suo esame morfologico cioè delle forme del contenuto e al termine di questo esame ha formulato questi principi primo, che gli elementi costanti, stabili della favola sono le funzioni dei personaggi indipendentemente dalla identità dell'esecutore o dal modo di esecuzione Queste funzioni formano le parti fondamentali della favola. Cosa vuol dire? Nella favola c'è un eroe che parte. Non non conta se quello che parte è un giovane o una ragazza, se è cacciato di casa, se è portato via come pollicino o cacciato come succede in altre fiabe, se è rubato. C'è questa partenza. Quello che importa è la funzione. La funzione è la partenza, che poi può essere interpretata da vari eh, personaggi. Il numero delle funzioni, ecco il secondo principio di Propp. Il numero delle funzioni che compaiono nelle favole di magia è limitato. Sono in tutto 31, dice Propp. Analizzando le fiabe popolari russe, dice, sono fatte di 31 elementi, variamente combinati, variamente presenti, 31 funzioni variamente combinate, in alcune fiabe particolarmente ricche ne sono presenti 20, 25, in altre più povere ne sono presenti 4, 5, ma le funzioni sono sempre quelle, dice Proprio. Le fiabe sono costruite con la combinazione di queste 31 funzioni, ognuna delle quali è variamente articolata. Ora, se questa scomposizione delle fiabe in funzioni vi sembrasse un po' inutile, io vi invito a ricordare che Leonardo, per esempio, Leonardo da Vinci, ha fatto qualcosa di simile con le macchine. Prima di Leonardo, una macchina qualsiasi macchina, era considerata una specie di corpo organico, unico. Leonardo ha analizzato le macchine, ha scoperto che sono fatte invece di alcune funzioni, cioè di alcuni meccanismi, mettiamo che ce ne sono 30, 40, 50 di questi meccanismi, che entrano variamente combinati in tutte le macchine. C'è il meccanismo di trasmissione, non c'è solo in una certa macchina, può essere in tutte le macchine. Ci sono i meccanismi che evitano l'attrito, e allora non sono propri di questa macchina unica è un meccanismo per noi è addirittura difficile immaginare che per gli antichi una macchina potesse essere un corpo unico siamo abituati a capire che le macchine sono fatte di alcuni meccanismi ma è Leonardo che per primo ha scomposto in in elementi o funzioni la macchina e ha studiato queste funzioni separatamente per esempio ha studiato l'attrito separatamente ci sono degli studi di Leonardo sull'attrito Bellissimi, eh, Leonardo ha inventato i cuscinetti a sfere, ha inventato i cuscinetti a coni, ha inventato i, i rulli troncoconici. I rulli troncoconici, per evitare l'attrito, sono stati utilizzati per la prima volta nell'industria una, ventina d'anni, una trentina d'anni fa, nella costruzione dei giroscopi per la navigazione. E uno dei tecnici che hanno inventato il giroscopio, due o tre anni fa, quando sono stati scoperti a Madrid dei disegni di Leonardo dove c'erano questi rulli troncoconici diceva noi siamo stati anni a studiare questo meccanismo pensavamo di aver inventato chissà che Leonardo l'aveva già fatto non l'aveva fatto praticamente aveva intuito la sua necessità analizzando le funzioni delle macchine vi parlo di Leonardo perché torno sulla mia tesi c'è un meccanismo di lavoro sull'immaginazione che è di tipo scientifico e ecco qua un'analogia abbastanza chiara nello smontare le fiabe nelle loro funzioni e nello smontare le macchine nei loro elementi nelle loro funzioni. E guardate, che Leonardo era anche uno capace di divertirsi. Tra i progetti di Leonardo più strani ce n'è uno per ammortizzare, eh, si chiama ammortizzatore per frenare la caduta di un uomo dall'alto. Allora, è una macchina che deve impedire, è chiaramente una macchina fatta per divertirsi, perché non ha scopo perlomeno non ne se ne conosce uno e chi la presenta dice che Leonardo ha voluto ridere sotto i baffi o sotto la barba. È, è una macchina molto complicata, è tutto un sistema, l'uomo che cade, mettiamo dal balcone, passando attraverso tutto un sistema di cunei connessi tra di loro, la velocità viene ridotta, la forza d'urto viene ridotta, alla fine c'è una balla di lana sotto, ma non è da pensare che lui cade sulla balla di lana e è la balla di lana, no, la balla di lana a sua volta... La sua resistenza all'urto è controllata da un certo cuneo che risponde all'impatto del corpo e quindi questa balla di lana reagisce in modo diverso a seconda della velocità con cui il corpo arriva giù. Insomma sì, è una macchina molto complicata, molto inutile e eh, vedete anche Leonardo faceva delle macchine inutili. Per fare un
3: tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole... Per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un
0: fiore. Torniamo alle 31 funzioni di proprio Queste funzioni sono variamente articolate, per esempio, mettiamo, c'è la funzione dell'allontanamento, l'abbiamo già detto. Può essere uno dei membri della famiglia che si allontana da casa, può essere un genitore che va al lavoro e dice chiudete la porta non aprite a nessuno, può essere un mercante che parte per affari, un principe che va per un viaggio, i ragazzi che vanno a cogliere fiori. Vedete le, le immagini iniziali delle fiabe, sono qua. La funzione è quella, c'è qualcuno che si allontana e questo allontanamento è seguito in generale da un divieto. Andate, eh, ma non fermatevi chiudetevi dentro e non aprite divieto che invece può essere un ordine fate questo, fate quello perché nelle fiabe come nei sogni spesso un elemento si rovescia nel suo contrario questo accade nella dialettica e accade nelle migliori famiglie e accade anche, anche nei, nelle funzioni allora è imposto questo divieto non guardare in quella stanza non aprire quella porta eccetera eccetera ecco per dire come la funzione si articola ora voi dovete immaginare 31 funzioni ogni funzione con tutte queste possibilità di articolazione notevoli, praticamente infinite. Dice Prop, le fiabe sono composte con questo materiale. E grosso modo, dice Prop, hanno tutte la stessa struttura. C'è qualcuno che parte che affronta una impresa difficile o è costretto ad affrontarla contro nemici potenti, dotati di superpoteri, però è aiutato da personaggi altrettanto potenti e che anche loro hanno a disposizione dei superpoteri, bacchette magiche, scongiuri e così via, alla fine attraverso queste prove vince, ottiene il suo risultato, torna a casa e si sposa. Ed è il ciclo della fiaba, per, prop e ra- e per la scuola etnologica a cui prop appartiene, è la prova del legame tra le fiabe di magia e i riti di iniziazione, è vero, dei, dei ragazzi nelle tribù primitive. I ragazzi a 12 anni erano portati nel bosco come pollicino, erano lasciati lì nella capanna dove stavano i ragazzi custoditi dallo stregone che era davvero una specie di orco mascherato che li sottoponeva a prove difficili per iniziarli ai segreti della tribù, per farli diventare uomini e alla fine tornavano a casa ed erano accettati nella tribù alla pari, potevano sposarsi, quindi in fondo, dice Pro, questa storia si ripete in tutte le fiabe sotto mille travestimenti. queste funzioni noi le possiamo immaginare come carte da gioco. Se noi, voi, le potete trovare nel libro di Morfologia della fiaba, vi fate delle schede con le 31 funzioni, ogni funzione le sue possibili articolazioni, ma voi avete la possibilità di inventare una infinità di fiabe soltanto variamente combinando queste carte, sottraendone alcune, aggiungendone altre, variando, variando i dettagli e così via pensate un po' al, ai film di James Bond Missione Goldfinger l'agente 07 Missione Goldfinger ma l'agente 007 Missione Goldfinger è come qualsiasi altro eroe delle fiave popolari, è incaricato di una missione difficile di una prova pericolosa deve combattere contro quello là che ha il laser addirittura quindi è un nemico, un mago cattivo dotato di superpoteri a cui però risponde l'industria moderna, moderna fata, che ha dotato James Bond 007 di certi superpoteri, la sua macchina spara proiettili, spara olio, produce, può andare in acqua, può fare tutte queste cose, alla fine ci sono queste prove, il meccanismo un pochino è quello delle fiabe, e eh, alla fine James Bond trionfa e si sposa in generale non si sposa passa una settimana in un'isola delle Antille con una grande bionda o con tante bionde ma insomma il finale poi sempre quello è quello delle fiabe io sono convinto che le abbiano anche adoperate coscientemente le fiabe per fabbricare trame di film d'avventure però voglio dire se non l'hanno mai fatto lo possiamo fare noi ora Qual è però la questione, la cosa da ricordare? La infinita possibilità di variazione all'interno di ogni funzione. Prop ha eh, analizzato le leggi che sembrano governare queste trasformazioni e dice, si hanno trasformazioni per riduzione. Per esempio dice, in una fiaba c'è la formula completa, l'eroe va nel bosco e trova una capannuccia su zampe di gallina. Allora, ecco la formula completa. Una capannuccia su zampe di gallina nel bosco. In un'altra fiaba c'è solo una capannuccia su zampe di gallina, non c'è il bosco. In un'altra c'è una capannuccia nel bosco, sono scomparse le zampe di gallina. In un'altra c'è la capannuccia. In un'altra la capannuccia non c'è più, si parla solo del bosco. Ma è il meccanismo di riduzione. Poi c'è un meccanismo di amplificazione. Allora, la capannuccia su zampe di gallina nel bosco con le pareti di frittelle e il tetto di pasticcini. Ecco, se voi volete una variazione per amplificazione della storia di Capucetto Rosso, c'era una bambina che si chiamava Capucetto Rosso perché era tutta vestita di rosso. Aveva il cappuccetto rosso, aveva la mantellina rossa, aveva la vestina rossa, i calzoncini rossi, le mutandine rosse, le calzine rosse, le scarpe rosse. E poi penseranno i bambini a continuare questa litania e questa variazione per amplificazione. Per sostituzione, al posto della capannuccia nel bosco può comparire un palazzo nel bosco, è sostituito, o una grotta, c'è la sostituzione. Un altro meccanismo è quello della intensificazione l'invio dell'eroe per fare una cosa può essere la cacciata per fare un fiore ci
2: vuole un ramo per fare il ramo
1: ci vuole l'albero per fare
3: l'albero ci vuole il bosco per fare il bosco ci vuole il monte per fare il monte ci vuole la terra per fare la terra ci vuole un fiore Questa canzone chi ci vuole? Gianni Rodai. Eh? No, no,
1: no, io ho fatto solo le parole. La canzone di Sergio. Allora per fare Dave le Bond, parole
3: di questa canzone.
1: Eh, la canzone è molto bella, ma è bella perché la musica è bella. Le parole sono solo un ragionamento. Eh.
3: Un ragionamento molto bello, insomma.
1: Eh. Per, per fare un tavolo ci vuole un fiore, perché ci vuole il legno, ci vuole un. Eh, per fare tutto questo prima ci vuole il fiore. Quindi... È, il è un silogismo. E per fare una poesia? Per fare una poesia ci vuole un vocabolario. Un no. vocabolario? Eh, vediamo un po' sì, no, non scherzo io spesso lavoro col vocabolario per esempio l'altro giorno mi divertivo il, il, il vocabolario è un libro divertente no? sì? molto allora, per esempio, se mi fermo sulla pagina dove c'è la parola impiegato mettendo insieme le parole di quella pagina lì ho fatto questa non è una poesia è una, uno scherzo l'imperatore l'impiegato l'impiastratore l'impiccato stanno nella stessa pagina e non si dicono mai buongiorno, come va? (ride) questa è una poi per esempio ho girato ancora capito nella M passo nella M e arrivo dove c'era la parola muso e prima della parola muso c'era musa un po' prima e dopo c'erano altre parole e con queste altre parole ho fatto quest'altra storia dico questi sono esercizi importanti si chiamano esercizi di fantastica allora ho scritto questo esercizio qua, il poeta ha la sua musa, il gatto ha il suo muso, il professore ha il suo museo, è la divisione del lavoro, la spartizione della parola, a chi la musica, a chi la museruola. È molto è carina. Bellissima. È carina, è bellissima, se no non la facevo.
3: Senti Gianni Rodai, tu hai scritto un libro, vero? Su come, no, no, un libro su come, come, ah, le, sì, Uti, su come
1: si inventano, le storie, come ho si inventano le storie. Sì, che si chiama Grammatica della Fantasia, che è indirizzato ai maestri, ai genitori, ai vescovi, insomma a chi, a chi ha bisogno di, <ride> a chi ha bisogno di, di, di inventare storie, prende questo libro e trova molti sistemi per inventare, tra cui anche quello di guardare il vocabolario e poi anche molti, molti altri modi, ce ne sono almeno 30 o 40 senti con l'elenco telefonico
2: si può fare niente Eh, con l'elenco telefonico si fanno drammi con troppi personaggi ho capito a cercare i nomi dei suoi personaggi sull'elenco del telefono era Simenon uno degli autori a cui abbiamo dedicato un recente ciclo di questa trasmissione Rodari da bravo artigiano della parola usava il vocabolario per i suoi esercizi di fantastica abbiamo sentito ricordarlo a Enzo Rava e Stefanella Giovannini che lo intervistavano nel 78 alla radio era una delle tecniche della grammatica della fantasia e adesso noi ascoltiamo Bruno Tognolini, uno dei nostri eh, maggiori autori di poesie filastrocche per bambini e non solo, anche autore di romanzi, sceneggiatore, eh, un suo omaggio personale. Poi ci mette sull'avviso del pericolo
3: sempre in agguato di fronte a un maestro come Rodari. Ecco una filastrocca che mi è accaduto di scrivere in onore di Gianni Rodari. Mia figlia si svegliava con le tue rime in musica. A tua figlia dicevi fiabe ad alta voce. Anch'io a mia figlia leggevo ad alta voce. Ho studiato con tua figlia all'università. Il mio mestiere è diventato il tuo. C'è un fiume di padri e di figli, di rime e di fogli, c'è un giro di grandi stagioni, di madri e di mogli, c'è il rosso coraggio delle primavere, le figlie son vere, le fiabe son finte, ma tu non temere, le guerre che hai perso son vinte, c'è il rosso di foglie che cadono qui nell'autunno, nel tempo del sonno e del danno, le foglie son vere, le figlie sono molte, le rime che lasci cadere sono state raccolte e ormai dureranno l'estati della filastrocca. La gente ora sa che sapevi suonare, suonare ci tocca. Ti abbiamo seguito, abbiamo accordato la rima. Le fiabe sono vere, c'è un nuovo mestiere che non c'era prima. I poeti per bambini intagliano teatrini del mondo i poeti per bambini costruiscono giocattoli dell'anima i poeti per bambini sono piccoli zii per i figli di tutti contro i grandi fratelli ignoranti meschini e corrotti tutti noi stamburanti di rima tutti noi musicanti di brema noi poeti un po' gatti un po' galli un po' cani e somari camminiamo sulle strade aperte da Gianni Rodari Volevo aggiungere alla filastrocca per Gianni Rodari un piccolo ragionamento che sembra contraddirla. Ottimo avrebbe detto lui la contraddizione, è una bellissima cosa per ragionarci su. Camminiamo sulle strade aperte da Gianni Rodari, dice la filastrocca, gli ultimi versi. Ma come ci camminiamo? Vorrei fare un piccolo discorso sull'epigonismo, il rodarismo e so che non riusciremo a farlo ora qua in mezzo minuto, ma quella cosa che trasforma un'idea forte e potente, un'idea teologica, un'idea culturale, un'idea rivoluzionaria in grigi e ferri apparati noiosi e con poca bellezza. Io giro le scuole italiane da 25 anni e non sento altro che rime e versi di natura paraeditoriale direi, non sono su libri di poesia, non su tutti, sono sui libri scolastici scritti dalle redattrici, sono scritti dalle stesse maestre e per i loro alunni, sono presi da Facebook, ognuno si mette lì a rimare e fa la rima fra la guerra e la terra, dice che non vogliamo più guerra su tutta la terra e che vogliamo la pace perché ci piace Ecco, io credo che se Rodari oggi ritornasse, non dico come Gesù Cristo sul Tempio, ma e vedesse queste poesie civili che si ispirano a valori forti e splendenti, trasformate oggi in poesiole non educative, ma edificanti, come quelle del secolo scorso, che i bambini dicono per disciplina, perché così la maestra è contenta. Ecco, non sarebbe per niente contento Rodari, lui, e combatterebbe, forse metterebbe alla berlina questo stesso rodarismo. Contro il conformismo di Rodari, io credo che serva maestria come la sua, semplicemente... Profondere nei versi la forza ma la bellezza vuol dire esserne maestri, cioè aver dedicato una vita a studiare e esercitarsi per fare rime non giuste ma belle. Le filastroche fatele scrivere a chi ci ha messo la vita e così avranno vita dentro, quindi guardatevi da tutta la congerie di filastroche e rodarioidi, conformiste che girano oggi in tutte le scuole d'Italia. Se mai leggete quelli di Rodari, che è molto meglio. Attenzione dunque ai rodarismi.
2: Invitiamo a far tesoro del consiglio di un artigiano della rima come Bruno Tognolini. Eh, siamo giunti al termine di questa nostra sesta puntata. Lorenzo Pavolini vi dà appuntamento a sabato prossimo. In compagnia delle curatrici Federica Barozzi e Benedetta Annibali vi augura una buona serata.
0: E per finire Fra Martino Campanaro.